0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: <cm> 各大应用市场均可下载。尚在为挖掘他的李修贤打工的周星驰，那时的无厘头风格尚未形成气候，但台词对白上已经初见端倪，耍宝桥段更是冷笑话爆棚。作为一位跟着师傅过清贫生活的大武生。小龙面对大城市的声色犬马，曾经迷茫过，也有从天堂到地狱的大起大落。浅浅的一句话，却、就是他在台球生涯中从自信转折的终极体验。复杂的心路历程，令周小龙的自我总结显得如此刻骨铭心。至今，他仍是一句时常出现在网民签名档中的金句。
2: 无谓痛，昨日是执笠，又开翻。任意度，我又未费力兼识舞，输左又递铺，搏下终应双方各。
0: 就已经达到了人生最高的境界，坚持下来，除了解出自己的身份之外，我是无路可走、嗯。
1: 走，要带走
0: 喜剧之王
1: ，喂，他们呐！这里是不是有人需要演戏啊？我本身呢，从事艺术工作已经有很多年了，无论是电影或者是电视，都有很丰富的演出经验，也曾经在街坊剧场担任过创意总监，所以也使得我呢这么的能歌善舞
0: 。龙套也有龙套的奋斗史。周星驰用笑中带泪的剧本，点燃只能在片场领便当的小演员们心中不停蹿生的理想火苗。夹缝求生的终极草根是要与咸鱼有分别。身揣论一个演员的自身修养，悉心调教张柏芝饰演的妓女，在浓妆小姐们的嘲笑声中，依然一本正经地告诉他们如何回归纯真。这份苦心，天地可见。饱含尹天仇对表演的深情、自恋自爱的痴情，还有无可奈何的悲情。虽然在屈辱中奋力前进，但戏到间中，柳飘飘果然用他传授的演技得到了大金主的欢心，同时也换回了内心的纯真。
1: 坦白的说吧，我们是坐台小姐。哦，这个看得出来。我们的舞厅呢，在搞一个学生妹初恋之夜，这些小姐们啊，说连一点初恋的感觉都做不出来，你们怎么赚钱呢？初恋呢，其实，在我们很小的时候啊，就已经有了。例如，我们还是 baby 的时候呢，<笑>看到了奶嘴，就会想要去吸它，这也是一种爱的表现。你在那吸什么狗屁奶嘴？你这死宝刀刀的！其实我是一个演员。是啊，你吸什么狗屁奶嘴？嗯、哦，我只是想由浅入深的跟你们解释。行啊，你具体的说行了。好，具体来说呢，首先外形要配合上一个学生妹的型。而对话方面呢，要抓住关键，例如“我爱你”“我恨你”什么的。<笑>如果能够再加上一点泪光呢，就会加强初恋的感染力。也就是这样。能<笑>、no, 看到了吗？这些泪水在眼眶里头转啊转啊。你
2: 有个狗屁泪水在转在转的，你、那个死跑龙套的！那那那
1: 那那，其实我是一个演员呢。哈，哈<笑>，哈，哈，哈、就是，哈，哈、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，吃这哈，哈，哈，套的，胡哈，八道啊。<笑>小姐，如果你一定要叫我哈，哈，套的，你可不可以不要加一个死字在前面？哈，哈，哈，哈<笑>其实呢，你们在出来卖的时候啊，如果能够尊重别人一下、啊，那别人你说谁是出来卖的？对不起，算了，我们是这样的嘛，我不喜欢让他说。
0: 芝麻官，几位大人说是要用大型的呀？哎，不错
2: ，包大人不要岔开话题。来
0: 人！影片《九品芝麻官》教育我们，吵架也是一种绝世功夫，如何吵到人还不了口，气到吐血，乃大学问事业。在这个经典片段中，包龙星的吵架特色可归结为：一，气定神闲，不慌不乱；二，抓住软肋，一击即击中。三以其人之道还其人之身，就这样把一位高高在上的老官宦骂出了心脏病，最后落荒而逃。包龙星就是凭借舌战群雄的超凡实力，将一个巨大冤案彻底翻身，还顺便得到了万世美名。所以说，吵架只要吵得高大上，完全有可能吵出一片开明天地。
1: 官，是来旁听的，我在这些，你竟敢做的，我不我骂你，我骂谁呀？好，跟我奏明皇上，将你抄了你的头、嗯。你要是能救得出这个大门，就请便吧。来人，放人，放人
0: ！九品芝麻官
1: ，这招上次被你打的还不够啊？我不会打你的，我只是想跟你聊聊天而已。
0: 无论再过多少年，这段高潮对骂戏也会深深刻在港片迷的脑海当中。包龙星励精图治，整天面朝大海破口大骂，又偷偷从老鸨那里偷尸，终于让观众看到了巨大成果。他不仅能吵架吵得翻江倒海、鱼虾横飞，把死人说活，连妓院的名嘴老鸨都在他的口水阵下毫无还手之力。古往今来，像该片中的星爷那样能拿到吵架王金匾的还没有出现第二个。也正是这场吵架戏后，身怀绝技的包龙星才重返官场，为无罪之人深渊昭雪。你
1: 也是女人，你有没有曾经何时觉得空虚，觉得寂寞，觉得冷？有啊，关你什么事？来，我开店当然希望生意好。他、啊、心情不好，就会怠慢客人，客人就会生气，一生气就会不来，不来就会关键关键我就要睡马路。你说关不关我的事？你敢跟我顶嘴，你小心不得好死！我死心眼、啊，拉你当个垫背。小心生儿子没皮！没皮的儿子是你生的，我看你能生多久？生到你嗝屁为止！我<笑>化妆你化妆你做给你做人好，我<笑>做人气得你八关，做我下贱，你滚<笑><完>！<笑>大家。<招>刚才为什么你会被水冲出房间
0: 呢？假如你被人捉奸在房，你该如何应对？周星驰用一条弹簧毒蛇给出了完美的答案。即便是老婆在场，只要脸皮够厚、嘴巴够利、心理素质够强、气场够足，照样能讲得众人哑口无言。陈梦吉就是如此这般精彩的将自己的偷情本质来了一个偷梁换柱，既向老婆大人承认了真相，又顺便歪曲了事实，把偷情演变成了一种消遣。吵架也要吵得有理有据，指鹿为马方得圆满
1: 。但我没空说，那好吧。就算你有空说，我们也未必有空听。阿欢，你舔过那条猪舌头了？我舔过了。对了，就是马国来给你舔的。可是当初你跟我说是舔水姑娘的舌头啊！其实想舔水姑娘舌头那是我，是猪舌头是给你舔的。我陷害你，我捷足先登，我占你便宜，怎么样啊？我才不怕说出来呢！天气这么闷热，生活又枯燥，弄点小把戏来调剂一下，行不行啊？当然行了。行，那就行了。我靠，你干嘛就要盯着我？以我跟你的交情，我一定会留一口让你亲一下。你问问他好了。告辞了，陈梦吉，你既然是有妇之夫，干嘛还约我回来吃饭呢？这会让我误会的。你有没有想过我的感受啊？有才华就了不起是不是？哼！哎，水姑娘。Very simple， 他暗恋他，他捉弄他，他想亲他，你却生他的气。我还想扁你呢
0: 。食神。从来没有见过一场吐槽能吐得如此悲凉。表面上那是周星驰扮演的过气食神史蒂芬周在吐槽莫文蔚扮演的丑女火鸡做的鱼丸面，实际上就是在揭自己的伤疤。因为若干年前，正是这一通吐槽，让这位昔日名声显赫的高级大厨被彻底的拉下了神坛，一蹶不振。所以严格意义上来说，那是周星驰卧薪尝胆的一种方式，更是他与火鸡结下良缘的开始。吐槽吐出了不甘心，更吐出了食神的二次崛起。做人就得在吐槽与自吐中擦干眼泪，勇往直前。
1: 碱水面里面过过冷水，所以面里面全是碱水味道。鱼丸也没有鱼味。但是你问的也是，特别加上了咖喱汁，想把它做的咖喱鱼丸，但动作太欠真了，因为你煮的时间不够，咖喱的味道只在表面上，完全没进到里面去，放进汤里面又完全被冲淡了。好好的一颗咖喱鱼丸，让你做的是既没有鱼味，又没有咖喱，失败。萝卜没超过青菜多，失败。没煮是太烂，没咬口，失败。猪血又烂兮兮的，一夹就散，失败就是失败。最残忍就是大肠，你们根本没洗干净，还有脱屎，你们搞错啊！哎，有脱屎，哎，有脱屎，你看到了没有？哎，有脱屎，拿纸鱼擦擦吧。你真幽默，我是会到处去宣传你面没有屎了？那又怎么样啊？既然是杂碎面嘛，有几块屎算得什么？二十三块五，你给我啊？啊？哎呀，说了那么久，你就干脆给我三十块钱让我看医生好了。哼<对>，给个面子嘛，怎么说我也是食神呢
2: ？食神
1: ，食神。
0: 铺垫秋香，
1: 送官办理。夫人冤枉了夫人
0: 。我在地上捡到了一本书。与其说这段戏是吐槽，不如讲成自黑更为合适。失恋秋香的唐伯虎，为了取得老夫人的信任，只好临时编了一段唾沫横飞的大谎言，对自己来了一个血泪控诉。这段激情四射的打击说唱表演效果，引发了奇效。不仅让老夫人欲仙欲死，连丫鬟春香、夏香和冬香都飘飘欲仙，对她春情荡漾。也正是这段通篇没有一句真话的吐槽，让唐伯虎受到了夫人的赏识，被赐名华安，留在了华府，助他一举追到了冷艳女神秋香。此外，那个一百遍即便在段子无数的当今网络界，仍占据着重要的地位。
1: 偶像的，夫人，我不把你跟那些元贼有没有关系。深藏藏银尸体就是死罪，拖出去！夫人、啊，请听我解释，还有什么好解释的？禀夫人，小人们住在苏州的城边。家中有物又有田，生活乐无边。谁知那唐伯虎他蛮横不留情，勾结官府目无天，占我大屋夺我田。我爷爷跟他来翻脸，惨被他一棍来打扁。我奶奶骂他欺善名，惨被他捉进了唐府，强奸了一百遍一百遍。最后他悬梁自己一个人间，他还将我父子逐出了家园，流落到江边。我为求养老爹，只有。独自凄清在庙前，谁知那唐伯虎他实在太阴险，知道此情形，竟派人来暗算，把我父子狂殴在世前，小人正撞见，残影折留存，可怜老夫的悔悔天，死了更难言，为求丧老天，唯有半身为奴，自作贱，一面勤赚钱，那一面读书篇，发发功明显，手刃仇人意志坚，从此唐言诗集伴身边，我们命即此仇不共戴天。
0: 心灵鸡汤是为了激发正能量，那么段子则是开启民智、引发共鸣的一行行金句。但是，在如今的年代，中国影迷们喜闻乐见的段子从哪里来？香港喜剧片在当时成为段子的主要发源地，这其中，周星驰绝对是银幕段子界一颗永恒闪烁的明星。你还记得《爱你一万年》的深怨吗？还怀念口若悬河的包龙星吗？还对一个演员的自我修养心潮澎湃吗？遥想当年，周星驰的段子如滔滔江水连绵不绝，滋润了一代电影文青的心灵。时至今日，还成为了诸多网民的调侃利器。今天的节目当中，我们就来盘点一下周星驰经典电影当中的哪些段子。电影院，电影世界随身听。电影世界随身听。算死草。这又是一次饱含深情的吐槽。陈梦吉来到香港为以前的仆人何欢洗冤，旧主仆相见，陈梦吉上来就对何欢一顿的说，明理是对何欢鄙视，然而所有的观众都听出了陈梦吉的心痛。也让这对情深如家人的主仆，恍若回到了从前。再配以悲壮的音乐，令吐槽也充满了浓情蜜意。嘴上的刻薄无法掩饰内里的关爱。一场看似无厘头的吐槽戏，让关系到民族大义的一场官司，浓缩成了绵长的友情岁月
1: 。要配合，啊，你看你的发型完全不配合你的脸型，脸型又不配合身形，身形又跟发型完全不搭，而且是极端不配合。欢哥。你究竟要怎么样啊？究竟，师父我，我知道错了，你不要再说了，我很后悔学这么一个把戏。好了，你先坐下先坐下把整个世界从头到尾再说一遍。好
0: ，鹿顶《鹿鼎记》一上，谁日
2: 夜你都不可以乱走，要不然要砍头的，知道吗
0: ？以星爷的气场与韦小宝这一角色，堪称是天作之合。在片中，周星驰的忽悠水准和吐槽水准登峰造极。他甚至在妓院说书的时候，将天地会总舵主陈近南形容为高八尺、宽八尺的方形怪兽。作为身负反清复明大任的宫廷小混混，韦小宝只能靠溜须拍马，一寸一寸的往上爬。即便是如此，他也能以明夸暗讽的方式一泄心中的怨气，让心狠手辣的海公公都被吐的舒服到一愣一愣的。正是如此，高技术流的吐槽水准，才让韦爵爷步步高升，拥有了荣华富贵的一生
1: 。干什么、啊嗯？这边公公，嗯，哎呀，我在欣赏你这副墨镜眼镜，蛮不错的。你懂得欣赏吗？你奶奶的！不过，以公公你如此英俊挺拔、气宇不凡，还做他家做到长胡子这么有突破性，不配用眼镜也够酷的吧？你是在取笑我、啊，小春子？小人不敢。哼，这撮胡子是假的。Mm hmm? Mm hmm?